0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Comigo está tudo bem também e melhor agora, onde eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Não sei vocês, mas eu tirei um tempinho de férias nesse final de ano. Tinha uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, era assistir filmes. Eu acho que nessas férias, irmãos, eu devo ter assistido uns 15 filmes no mínimo. Passei uns dias na praia, teve uns três dias que choveram, não tinha nada para fazer, só naqueles dias eu assisti um monte de filme. Então, por isso, hoje vocês aguentem, que eu vou dar um monte de exemplo desses filmes que eu assisti, porque eles me inspiraram bastante. Um desses filmes era sobre um ex-boxeador, hoje ele já é falecido, mas na década de 70, ele era um dos maiores boxeadores do mundo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o boxeador, normalmente, é um dos atletas mais bem pagos, e naquela época ele tinha uma fortuna, e conforme ele foi ganhando as lutas, conforme ele foi ganhando os campeonatos, conforme ele foi ganhando projeção, ele começou a ganhar mais dinheiro e mais fama, o problema é que ele não conseguiu lidar com isso, ele começou a usar drogas, começou a gastar todo o seu dinheiro com festas, com carros, e a hora que ele viu, ele estava no fundo do poço, teve que voltar a morar com a sua mãe, teve que voltar a morar com a sua família, que no caso tinha ele mais oito irmãos e irmãs, e ele estava realmente no fundo do poço, e o pior de tudo, ainda estava viciado em algumas drogas. Acontece que conforme o tempo foi passando, ele começou a perceber que ele precisava sair daquele buraco, por isso ele começou a dar um monte de entrevistas, dizendo de que ele faria uma volta, de que ele voltaria a lutar por isso ele primeiro começou a dar entrevistas em jornais locais, depois em rádios, em emissoras de televisão, e todo mundo ficou na expectativa, porque aquele grande lutador voltaria a lutar. O grande problema é que ele ainda permanecia viciado em drogas. E aquilo foi tão grande, aquele, aquela bagunça toda que as índias fizeram pela, pelo retorno dele, que uma empresa de televisão falou o seguinte, ó, a gente vai acompanhar você durante três meses, vai ficar com uma câmera 24 horas por dia, porque a gente quer acompanhar essa, a sua preparação para esse retorno aos rins. E ele ficou feliz da vida, contou para a mãe, contou para o pai, contou para os filhos, e ele começou a animar todo mundo para aquele documentário sobre a volta dele o que ele não sabia é que na verdade o que aquela empresa de televisão queria não era fazer um documentário sobre a volta dele aos Sims, mas sim fazer um documentário sobre como era difícil uma vida de uma pessoa que ainda permanecia viciada no crack e o que foi interessante é que durante esses três meses ele continuou usando drogas e o povo filmava ele escondido e ele nem percebia Durante esses três meses, ele permaneceu desperdiçando o pouco que ele tinha em festas, bebida e o povo só filmando ele escondido. E depois de um tempo, aquela emissora de televisão decidiu divulgar aquele filme no horário nobre. Por isso ele chamou todo mundo para a casa dele, inclusive a ex-mulher e o seu filho. Quando ele começou a assistir o filme, ele não assistiu aquilo que ele achou que iriam passar, mas sim aquilo que realmente era por isso ele foi lá, afobado desligou a televisão na frente da família e falou que ninguém mais poderia ver aquilo olhou para o filho dele e disse filho, isso é mentira você não devia ter assistido isso que você acabou de assistir até que a ex-mulher dele olhou para ele e disse o seguinte é, você não devia estar tá chateado pelo fato do teu filho ter visto esse filme, esse documentário você devia estar tá chateado porque o seu filho acabou de ver a verdade que é a sua vida. Quando ele ouviu aquela frase, ele internalizou aquilo, e ele entendeu que ele precisava mudar. Que se ele quisesse realmente viver algo diferente, ele não devia apenas parecer para os outros que ele tinha mudado. Ele tinha que mudar de verdade. Resumindo, ele nunca voltou aos Sings, mas se tornou um bom pai, um bom marido, um bom filho, porque ele entendeu que precisava de mudanças. Sabe o que muitas vezes é o nosso problema? Muitas vezes a gente está querendo mostrar um filme para os outros Que não é realidade Muitas vezes a gente está querendo mostrar um filme para Deus Que não é realidade Por isso a gente forma meio que uma jornada do herói A gente fala que a culpa é de todo mundo A gente diz que a culpa é dos nossos filhos, dos nossos pais A gente diz que a culpa é daqueles que estão acima de nós Na igreja, no nosso trabalho A gente diz que a culpa é das circunstâncias Mas se a gente fosse analisar de verdade o filme nas nossas vidas A gente ia entender de que o grande problema é que nós não estamos dispostos a mudar, nós não estamos dispostos a buscar a mudança que Deus tem para nós, para que então a gente possa viver a vida que Ele preparou para a gente é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde por isso se você puder e quiser, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas capítulo de número 19 nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10 Lucas Capítulo de número 19 Do verso de número 1 Ao verso de número 10 Eu vou ler a palavra na tradução NVI Espero que os irmãos consigam Acompanhar essa leitura junto comigo Antes de lermos a palavra Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos, baixe sua cabeça Para que possamos buscar o Senhor Senhor Jesus, aqui estamos nós Aqui estamos nós Dispostos a ouvirmos a sua voz Nessa tarde nós queremos Sentir o seu toque Nessa tarde nós queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Nessa tarde, Pai, nós temos fome e sede pela sua presença. Por isso, Pai, vem quebrantar os nossos corações, para que a sua palavra faça vida em nosso viver e para que possamos mudar e colhemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 19, do verso de número 1 ao verso de número 10 onde a palavra do Senhor diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente E o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nessa casa Porque esse homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, essa semana Deus falou muito comigo através desse texto. Mas principalmente o Senhor falou muito comigo através da postura de Ezaquiel. Porque se tem algo que a gente pode entender aqui, é de que Jesus Ele não procura por pessoas perfeitas. O que a gente pode perceber nessa passagem, é de que Jesus não procura por pessoas sem problemas. Jesus não procura por pessoas sem dificuldades. Jesus procura por aqueles que estão dispostos a pagar o preço, para estar na presença dEle. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a gente se enche de problemas, e muitas vezes os maiores problemas que nós temos, fomos nós mesmos que criamos, ou problemas que nem existem, mas a gente insiste em contar que eles são reais. Porque muitas vezes a gente não entende que o nosso problema é não ser como Zaqueu, a verdade meus irmãos é que muitas vezes Nós não buscamos a Deus Como esse homem E por isso nós perecemos E ficamos sem esperança O que a gente pode perceber no versículo de número 4 Do texto que nós lemos É de que Jesus sempre recompensa a busca Afinal todo mundo estava ali Bem tranquilo Todo mundo estava ali pronto para ouvir Jesus pregar Pronto para ouvir o que Jesus Tinha para dizer Mas ao mesmo tempo Apenas um Estava tão desesperado A ponto de subir em cima de uma árvore Para então partilhar da presença de Jesus em sua casa Muitas vezes a gente se põe limitações que não existem Mas nós devemos aprender com Zaqueu Que apesar de todas as suas limitações deu o máximo para que pudesse estar com Jesus Muitas vezes na nossa vida a gente se depara com os problemas e aí a gente tenta mudar aquilo que o Senhor sempre pediu para a gente fazer. Muitas vezes a gente se depara com situações difíceis e acha que a gente precisa ter uma estratégia mirabolante para então vencer essas situações. Mas a nossa saída sempre foi e sempre será a mesma. Buscar o Senhor em oração e lendo a palavra. E então Ele nos guia. No outro filme que eu assisti, era sobre um treinador de basquete. Esse treinador ele era um pouco diferenciado porque ele pensava o, o basquete de uma forma diferente. Ele dizia de que os seus jogadores não deviam se importar se eles iam vencer ou se eles iam perder. Eles deviam se importar em apenas fazer os fundamentos. Esses fundamentos eram o seguinte: Passar a bola até eles estiverem na melhor situação possível perto da cesta. Defender quando outro time estava atacando. Mas principalmente... Entender de que o mais importante Era eles estarem constantemente se movimentando em quadra, Fosse para defender, fosse para atacar E ele sempre, em todos os times que ele ia Ele buscava aplicar esses fundamentos E sabe o que aconteceu? Por muito tempo não deu certo Porque as pessoas não estavam dispostas a cumprir aqueles fundamentos Ele teve nas suas mãos um dos melhores atletas de todos os tempos Mas não funcionou porque aquele atleta se achava tão bom Que não estava disposto a cumprir os fundamentos Mas quando ele chegou num dos piores times dos Estados Unidos Quando ele se deparou com um dos piores jogadores da liga Sabe o que aconteceu? Já que eles não tinham tanto recurso Eles começaram a ouvir a voz do técnico Começaram a colocar os fundamentos em prática E quando eles menos esperavam Eles eram o melhor time da liga Eles estavam ganhando de todo mundo eles eram a sensação. E todo mundo perguntava o que, que eles estavam fazendo. E os jogadores respondiam. Nós simplesmente estamos seguindo os fundamentos. Tem muita gente que acha que precisa ser o melhor do mundo. Para então conseguir ter uma boa vida. Tem muita gente que acha que precisa ser a pessoa mais forte. E indestrutível. Para então conseguir fazer as coisas da forma certa. Tem muita gente que acha que tem que ser a pessoa mais santa para que então o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Mas sabe o que o Senhor Jesus quer que a gente faça? Que a gente apenas cumpra e siga os fundamentos. Amando a Ele de todo o coração, amando o próximo como a nós mesmos e buscando a Ele com toda a intensidade. Porque quando nós cumprimos os fundamentos, nós vencemos até mesmo os piores adversários. Se estivermos dispostos tão somente a buscarmos a presença do Senhor é isso que nos faz plenos é isso que nos faz satisfeitos é isso que nos dá força é isso que nos faz enfrentar a dificuldade eu gosto muito daquele filme que eu não me lembro muito bem como é em português porque eu assisti em inglês, estou metido irmão estou praticando o meu inglês quero aprender a falar inglês até o meio do ano por isso eu estou assistindo os filme só em inglês mas se eu não me engano em português ele se chama A Procura da Felicidade esse filme é lindo, se você nunca assistiu eu aconselho você a assistir depois que que acabar o culto aqui porque é um filme que me inspira demais tem um determinado momento que o pai olha para o filho, ele está numa situação difícil, estão tendo até que dormir em banheiro público porque eles não tinham um local para dormir e ele diz o seguinte para o filho, ele diz o seguinte, olha se tem algo que eu aprendi sobre a felicidade meu filho, é de que nunca nós vamos ter a felicidade de verdade nós sempre estaremos perseguindo ela, e aquilo me fez entender uma coisa na nossa vida com Deus Muitas vezes a gente busca a Deus para ter uma coisa, para então ser feliz. E é justamente por buscarmos essa coisa, que não é Deus, que a gente acaba criando problemas. Mas quando nós buscamos a Ele, Ele nos fornece algo que nos faz felizes. Não é o que nós temos, mas o que nós nos tornamos ao buscarmos a Ele de forma profunda. E aí sim a gente tem felicidade. Porque no final das contas, a gente nunca vai ter Deus nas nossas mãos. Mas se nós conseguimos, perseguimos a Ele a presença dEle constantemente, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, a felicidade dEle vai ser formada em nós. Irmão, Jesus sempre recompensa a busca. Então não importa quais as suas limitações, quais são as suas dificuldades, faça como Zaqueu dê o seu máximo, sobe na árvore, mas faz de tudo para estar na presença do Senhor. Porque quando você cumprir os fundamentos, Ele vai fazer, com, vai fazer com que você seja capaz de vencer toda e qualquer dificuldade. E quando a gente faz isso, a gente começa a desfrutar da verdadeira alegria que nós temos ao sabermos que o Senhor está conosco na caminhada. E foi exatamente isso que aconteceu com esse irmão do texto que nós acabamos de ler. O que a gente pode perceber é de que naquele momento em que Zaqueu subiu na árvore, o Senhor Jesus olhou para a busca dele, para a forma como ele estava intensamente querendo falar com ele, e disse, ó, oh, desce daí, porque hoje além de você jantar comigo, eu quero dormir na sua casa. E o que a gente pode perceber é de que Zaqueu, ele recebe o Senhor com alegria. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender com Zaqueu. Receber a presença do Senhor com alegria Apesar das dificuldades que a gente possa estar enfrentando Eu não sei você, mas eu conheço muita gente Que quando as coisas vão bem Aí a pessoa adora de verdade Quando está tudo certo em casa Aí a pessoa fica feliz da vida Diz ah, como Deus é bom Quando as coisas estão acontecendo Quando a conta bancária está em dia Quando as coisas estão todas certas a pessoa fala e testemunha do amor de Deus, mas quando a coisa está ruim, meu irmão, parece que a pessoa esquece que Deus é bom, parece que a pessoa esquece que Deus está disposto a nos ajudar, parece que a pessoa esquece que a nossa verdadeira alegria não está em ver as coisas acontecerem, mas ter a presença de Deus em nós. O que eu percebo é que muitas vezes a gente não tem alegria porque não tem recebido com alegria a presença de Deus. Conseguiu entender o que eu quis dizer agora? Papo meio de filósofo, né? Mas sabe por que muita gente não está alegre? Porque está olhando só para as dificuldades. E ao invés de buscar Jesus, nunca se alegra. Porque está buscando a solução dos problemas para então se alegrar. Mas meu irmão, quem busca Jesus até mesmo nas dificuldades, se alegra nele. E aí tem alegria até mesmo nos momentos mais difíceis. Pode estar a coisa pegando fogo. A pessoa vai estar feliz. Porque ela tem o Senhor Jesus com ela. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor com alegria. E sermos alegres nele. Apesar de todas as nossas dificuldades. Eu gosto muito daquele texto da mulher samaritana. Até preguei sobre ele em janeiro num culto de domingo. Eu acho tão interessante porque quando eu vejo a vida daquela mulher eu percebo que Jesus negou um monte de gente estudada que tinha a vida perfeita que segundo eles não cometia nenhum pecado mas não era aquilo que alegrava o coração de Jesus por isso Jesus vai até uma pecadora uma mulher que já tinha sido casada várias vezes uma mulher que não era bem tratada nem pelo seu próprio povo uma mulher que era samaritana mas ele percebe que aquela mulher estava disposta a receber a mensagem com alegria e apesar de todo o choro, apesar de toda a tristeza que aquela mulher tinha passado por todos os momentos, naquele momento ela decidiu se alegrar com o Senhor Jesus, ela se tornou nova, ela voltou para a cidade, compartilhou o Evangelho, ela estava feliz, ela estava alegre, porque ela tinha descoberto a fonte da alegria em Jesus, eu imagino que depois daquilo aquela mulher enfrentou muitas outras dificuldades aquela mulher enfrentou muitas outras, muitas outras adversidades, mas mesmo assim ela permaneceu firme, porque ela tinha entendido que tudo o que ela precisava fazer era buscar na fonte. Mas muitas vezes a gente se torna aquela pessoa carrancuda, sabe? Muitas vezes a gente se torna aquela pessoa triste, que ao invés de buscar a fonte da alegria, permanece sempre buscando satisfação em outras coisas, e não no Senhor Jesus. Jesus e por isso vive tristeza, por isso até posta nas redes sociais que está feliz da vida, mas quem conhece os bastidores, sabe que não é bem assim, muitas vezes a gente não está alegre, a gente não é feliz, porque a gente ainda não reconheceu, o tamanho de Deus, e o tamanho do amor de Deus por nós, porque quando a gente reconhece isso, não importa qual é a nossa dificuldade, a gente fica feliz, porque o amor dEle nos basta, Naquele filme que eu falei sobre o treinador de basquete, chega o um momento em que o estádio começa a ficar lotado. Antes ninguém ia assistir o um jogo deles, mas agora que eles estavam cumprindo os fundamentos, tendo vitórias, tendo resultados, um monte de gente ia assistir. E mais do que isso, quando eles iam na outra cidade jogar basquete, os jogos tinham que ser transferidos para outro estádio, para que então mais pessoas pudessem assistir aqueles homens jogando. E sabe o que aconteceu? aqueles jogadores começaram a ficar nervosos, porque eles falavam assim, treinador, a gente estava acostumado a jogar para duas mil pessoas, agora tem 40 mil pessoas aqui, e sabe o que aconteceu? Eles começaram a perder os jogos, até que o treinador teve uma tática muito interessante, ele pegou uma fita métrica, e quando eles entraram naquele estádio para 40 mil pessoas, aquele treinador pediu para que eles me dissem, qual era a altura da cesta? E aí os jogadores foram lá, mediram, e falaram, ó, oh, dois metros e tanto agora ó eu quero que vocês meçam qual é o tamanho da quadra eles foram lá e me diram ó aqui tem 40 metros e tanto beleza agora mede do outro lado agora tem 20 metros e tanto daí ele olhou assim para os jogadores parou e pensou o seguinte olha que interessante essa quadra aí tem o mesmo tamanho e essa cesta tem a mesma altura do que aquela quadra de duas mil pessoas por que vocês estão se preocupando demais? é o mesmo jogo, é a mesma bola, é a mesma quadra, simplesmente cumpram os fundamentos, e as coisas vão continuar acontecendo, e sabe o que aconteceu? Que eles homens começaram a vencer de novo, porque eles sabiam, que não importava qual era o tamanho da plateia, qual era o tamanho do adversário, se eles seguissem a mesma coisa, eles teriam alegria no final, porque eles estavam fazendo aquilo que deveria ser feito, É assim é a nossa vida com Deus, quando a gente vai com a medir o tamanho do amor de Deus por nós, a gente percebe que é imensurável. Quando a gente vai pra, com a fita medir o tamanho da graça e da misericórdia de Deus, a gente consegue perceber que não tem número no mundo que comporte o tamanho do amor de Deus por nós, da graça de Deus. E quando a gente percebe isso, a gente não consegue ficar triste, porque a gente percebe que é só continuar buscando a Ele, amando a Ele de todo o coração, que Ele vai nos dar estratégia para vencermos tudo aquilo que nós precisamos, eu falei demais hoje, já é 3 e 48 por isso eu prometo, que eu tô acabando, o que eu acho mais interessante nesse texto, é de que apesar de Zaqueu ter tido muita alegria, por receber a presença de Jesus, e por Jesus ter tido muita alegria, ao ver Zaqueu, é, querendo se arrepender, querendo se entregar ao Senhor completamente, que a gente pode perceber do verso de número 7, ao verso de número 9 É que apesar de toda essa alegria desses dois De Jesus e de Ezaquiel Teve gente que ficou chateada Vocês perceberam isso? Os religiosos não se aguentaram Ficaram bravos porque o pecador estava se arrependendo E sabe o que eu percebo? O que eu percebo é que tem muita gente Que para de cumprir os fundamentos Tem muita gente que para de seguir a Jesus Tem muita gente que para de amar o Senhor Com todo o seu coração Porque ao invés de se satisfazer no amor do Senhor, fica se importando demais com o que outras pessoas estão falando e pensando. E sem perceber, muitas vezes se torna exatamente como essas pessoas. Eu gosto muito da história de Sansão. E aqui eu faço um paralelo e prometo que eu encerro. Porque Sansão era um homem escolhido pelo Senhor. Sansão era um homem separado pelo Senhor. E quando ele fazia o básico, Deus usava. Ele tinha força. Mas sabe qual foi o problema de Sansão? Ele começou a procurar alegria em outras coisas. Ele começou a procurar alegria em outros lugares, em outras pessoas. E foi justamente dessa forma que ele conheceu Dalila. Foi justamente ao conhecer Dalila que ele parou de fazer o que era básico. Que ele parou de fazer os fundamentos. E hora que ele viu, ele estava preso pelos seus inimigos. Não porque os inimigos eram fortes demais. Não porque os inimigos eram mais poderosos do que Deus. Não porque as dificuldades eram muito difíceis de ser vencidas mas porque ele parou de fazer os fundamentos e com isso se afastou do Senhor e o poder de Deus já não mais estava com ele e é isso que tem acontecido conosco ao invés de não ouvirmos os outros ao invés de simplesmente ficarmos ouvindo aquilo que os outros estão falando a gente deve ser diferenciado como os aqui. dar o nosso máximo para olharmos para Jesus ouvirmos a voz dele nos arrependemos de quem nós éramos Buscarmos a presença do Senhor, porque quando fazemos isso, Ele vem, Ele fala, Ele recompensa, Ele nos dá paz, e apesar de todas as dificuldades, a gente consegue vencer, porque a gente percebe que apesar das dificuldades serem grandes demais, nada se compara ao amor e à graça de Deus. Por isso nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça, Talvez essa mensagem tenha, tenha falado ao seu coração. Talvez você percebeu nessa tarde que você está olhando demais para as dificuldades. Talvez nesse momento você queira ter um encontro com o amor de Deus. Você queira sentir a presença dEle aí com você. Eu quero que você saiba isso. Eu quero que isso fique bem claro para você. De que o Senhor está contigo. De que o Senhor te ama e de que se você fosse medir o amor de Deus por você, você não ia conseguir porque é grande demais, e se você entendesse o tamanho do poder do Senhor, você ia perceber que essas dificuldades que você está se enfrentando, elas não são nada, por isso meu irmão não desanima com aquele vizinho, com aquela tia, com aquele tio, com aquela mãe, com aquele pai, com aquela avó, com aquele avô, com aquele irmão da igreja, que está querendo te colocar para baixo, Hoje você descobriu que a sua fonte de alegria está no Senhor. Essa fonte de alegria está aqui, nesse lugar. E se você buscar pela alegria nele, ele vai te alegrar, ele, ele vai te trazer paz, ele vai te mostrar o que fazer. Por isso, nesse momento, eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar um minuto em silêncio. E antes de fazer minha oração, eu queria que você fizesse a sua, aí no lugar onde você está, se entregando totalmente ao Senhor. Senhor. Para que Ele venha fazer maravilhas em seu viver. Que você se renda totalmente a Ele. Que você busque a Ele com toda a intensidade. E que você possa desfrutar da alegria que vem do Pai. Apesar de todas as suas dificuldades. Senhor Jesus, nós te agradecemos ao Pai. Nós te agradecemos pelo Seu amor, Pai. Te agradecemos pelo Seu cuidado. Sim. Te agradecemos pela Sua bondade, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque apesar de todas as nossas limitações, o Senhor permanece nos amando de forma imensurável. Te agradecemos porque o Senhor está aqui, Pai, e nós podemos sentir a Sua presença, Pai. Por isso, nesse momento, eu peço por cada irmão e por cada irmã que está acompanhando esse culto de forma online, por cada irmão e por cada irmã que está aqui agora, nesse momento eu peço para que o Senhor venha inundar o coração deles com uma alegria Pai eu peço que nos momentos difíceis eles se lembrem de Zaqueu, que nos momentos difíceis eles se lembrem de cumprir os fundamentos e que eles não desistam que eles perseverem e que eles percebam na vida deles o tamanho do seu poder e a grandeza do seu amor Pai, vem fazer infinitamente mais em nossas vidas não porque nós queremos mais coisas mais bênçãos nós queremos mais de Ti, que a Sua presença seja abundante em nosso ser, que o Senhor venha nos consumir por completo, para que possamos desfrutar da alegria mesmo em meio à dor, e vemos o Senhor agindo de forma cada vez mais poderosa em nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.